0: Ja, gut. Wollen wir Gottes Wort betrachten? Ich will mal erst beten. Sind die Iraner schon da? Nee, ne? Die haben wahrscheinlich mit dem Schnee zu kämpfen. Ja, die sind da. Okay, gut. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute begegnen willst in deinem Wort, Herr durch deinen Heiligen Geist, Herr Jesus, dass du uns anrühren willst, trösten willst, Herr. Wir brauchen immer wieder das Wasserbad im Wort, wir brauchen immer wieder deine Gegenwart, Herr, wir brauchen deine Nähe. Du sagst zu uns, wir sollen alle Zeit beten, Herr. Das tun wir oft nicht, aber du hast die Türen immer offen, Herr, und du möchtest uns Wirklich diese Möglichkeit geben. Dazu hast du uns deinen Heiligen Geist geschenkt, Herr. Nun leite auch mich heute, das Richtige zu sagen, Herr, durch deinen, durch deinen Geist, dass du uns begegnen kannst. Lob und Preis und Ehre sei dir. Amen. Ja, ich habe heute ein, ein zentrales Wort. Kann man sagen, wirklich so ein zentrales Wort. Hat Gott mir gegeben, soll ich predigen? nachdem ich mich da eine ganze Zeit mit Elia und Elisa rumgeschlagen habe und verschiedene andere Stellen noch, dann kam mir doch ins Herz, ich muss über Römer 8 predigen. Römer 8, Römer 8 ist so, kann man sagen, was den Heiligen Geist anbetrifft, von den Lehrtexten her, so das Zentralste in der Bibel absolut zentralste und äh, neben natürlich neben Johannes 14 Johannes 14 ganz klar, das ist auch so eine zentrale Botschaft. Ja, da sehe ich, dass der Gewig und seine Frau Karin wahrscheinlich auch die Iraner, die heute hier sein wollen und euch sich euch vorstellen, das können sie dann aber nachher auch noch machen. Gut. Also, steht auch hier, also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tode führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geiste Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur, oder im Englischen heißt es auch von seiner sündigen Natur, beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist sich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz unterstellt und wird es auch niemals oder nicht können. Und ich sage mal niemals können. Das Fleisch, das menschliche Fleisch wird niemals heilig werden. Manche denken ja so, wenn ich aus 30, 40, 50 Jahre gläubig bin, dann ist mein Fleisch ganz durchheiligt. Nein, muss ich euch enttäuschen Muss ich euch enttäuschen. Steht hier so und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist so. So. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn der Geist Gottes in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von, vor Gott oder von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder, liebe Schwestern. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen, denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr geistlich, würde ich sagen, sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Herzlich willkommen, Karin und Gewig. Habt ihr es geschafft, ja? Da ist nicht so viel Schnee. Ah ja. Also als ich heute Morgen aufstand und mein Auto sah, war alles verschneit und dann habe ich gedacht, ach schreibt denen mal schnell, dass sie sich nicht zu sehr äh, in Bedrängnis, vielleicht wäre es bei euch ja noch schlimmer gewesen, ich, weiß, ich wusste es nicht, ich habe nicht geguckt, gut, aber schön, dass ihr da seid, ja. So, wo wir jetzt? Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an, an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich lese noch ein bisschen weiter. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken will. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Oder Luther sagt es so schön, die Söhne Gottes offenbaren. Ja, lass uns das bis dahin mal lesen. Als ich mich damals zu Jesus bekehrte, vom Heidentum kann man sagen, ich meine, ich bin in der christlichen Welt aufgewachsen, evangelisch konfirmiert worden, eine gewisse Zeit lang auch immer zum Gottesdienst gegangen, sonntags alleine, damals hier in der Nähe von Aachen in Brandt musste nicht weit gehen, da war so ein alter Pferdestall, da hat man den Evangelen äh, zugemessen, zu ein paar Evangelische, die es in Brand gab. Die meisten kamen irgendwo aus dem Osten, aus, aus, äh, aus, ja, aus Preußen, aus Pommern und so weiter. Die waren hier nach, hier nach Deutschland gekommen als sogenannte Rucksackdeutsche, hatten nichts und dann hat man ihnen die, den evangelischen also den evangelischen Gottesdienstraum äh, erteilt, das war ein alter Pferdestall. Den gibt's heute noch, diese, diesen Raum, das ist aber jetzt so ein evangelisches ist auf der Freundler Landstraße, links gegenüber von dem Rewe ein bisschen weiter, da ist so ein evangelischer Kinderhort, Kindergarten, ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Die Kirche haben sie hinterher äh, woanders hingebaut es war aber Jahre später, bin ich dann immer zum Gottesdienst gegangen und äh, also ich bin in der evangelischen Umgebung aufgewachsen, ich bin auch in der evangelischen Grundschule oder Volksschule, wie es damals hieß, in der Josefsallee, da in Brand ebenfalls, bin ich zur Schule gegangen und hab, wir haben die Bibel gelesen, gleichzeitig mit der Bibel haben wir das alte gotische Deutsch gelernt, ne, das war also so eine das war der Schild des Glaubens. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ne? vielleicht die Älteren. Der, ich habe es mir noch mal besorgt, der Schild des Glaubens. Evangelisches Glaubensbuch. Habe das alles mitgemacht und habe äh, im Grunde genommen nichts verstanden. Im Grunde genommen habe ich nichts verstanden. Ich, äh, ich hatte eine Sehnsucht im Herzen, muss ich sagen. Zu der Zeit habe ich oft im Bett gelegen, und abends dann äh, das Vaterunser gebetet. Und ich bin auch überzeugt, dass Gott das gehört hat und meine Sehnsucht gesehen hat. Aber ich äh, habe nichts verstanden davon. Auch wenn meine Oma tatsächlich Baptistin war, die wohnte oben in Bremen und mir für mich ganz bestimmt gebetet hat. Die kamen aus der Ukraine, aus Kiew, in der Nähe von Kiew. Meine, also als Russlanddeutsche, meine Mutter und mein Vater ist Rheinländer und äh, oder gewesen Rheinländer gewesen und äh, die haben für mich gebetet, aber ich habe nichts verstanden. Ich habe im Grunde genommen die die christliche Religion so angenommen wie eine Religion. Also du musst am Sonntag zur Kirche gehen. Und das war bestimmt auch gut. Ich hatte eine gewisse Sehnsucht. Aber Gott ist mir in dieser Zeit nicht wirklich begegnet. Ich habe dann versucht, so ein bisschen christlich zu leben, ist mir aber total misslungen. Hier zum einheit gegangen, das ist hier gegenüber, da ist der Volker auch hingegangen und viele andere. Und da hatten wir auch Gottesdienst immer gehabt, hier unten in der Kirche. Die ist dann später abgebrannt. Da haben sie eine neue Kirche hingebaut, die evangelische Kirche. donnerstagmorgens morgens gab es immer den, den Schulgottesdienst. Da bin ich auch manchmal hingegangen haben habe auch nichts verstanden. Da war der Superintendent Fuhr, der hat da... Äh, gepredigt, ne? hat auch an unserer Schule Religionsunterricht gegeben und seine Söhne waren auch in der Parallelklasse, in meiner Parallelklasse. Und ich habe nichts verstanden. Dann sind wir dann eben hier gegenüber, da war ein Trümmergrundstück, da sind wir dann zu der Zeit, wenn Gottesdienst war, haben wir gesagt, auch nee. Am Anfang haben wir gedacht, das müssen wir unbedingt machen. Ne? Aber dann wurden wir ja schlauer und älter, dann haben wir gedacht, nee da gehen wir da einen rauchen und Hausaufgaben haben wir ja auch noch nachzumachen. Ne? Machen wir die Hausaufgaben, pinnen wir die schnell ab, da in dem, hinten in dem Trummergrundstück. Und äh, nichts verstanden. Nicht wirklich Gott erlebt. Die Predigten, ich will nicht mal sagen, dass die Predigten vielleicht schlecht waren, aber der Mann, der sie predigte, das war Kopf. Das war Kopfwissen. Das war nicht wirklich... Nicht wirklich Erlebnis Gottes und so kam, wie es kommen musste. Dann kam, ich war biologisch interessiert sehr, ne. Dann kam die Evolutionslehre, dann kamen die Bücher, die habe ich dann mit, ja, 14 Jahren verschlungen, ne, wie sich das alles so langsam entwickelt hat, so aus dem Zufall heraus. Ja, und dann bin ich abgefallen von Gott. Obwohl ich in einem Ferienlager mit also auch 14 Jahren äh, beim CVJM im Odenwald, christlicher Verein junger Männer hieß das damals noch, tatsächlich eine Übergabe an Jesus gemacht habe. Wir haben uns da dazu geführt, unser Leben Jesus zu übergeben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es getan. I did it. Ich habe es getan. Ja, ich war ein junger Mensch, da waren alles, das war toll war das und man war in der Gruppe drin und ja, dann habe ich mein Leben Jesus übergeben. Aber ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts gemerkt. Und damals fingen dann die Sünden, die verschiedenen Arten von Versuchungen in meinem Leben anzuklopfen. Ja, und ich habe noch nicht mal dagegen gekämpft. Ich bin da reingetappt. So wie alle anderen auch. Fing mit dem Rauchen eben an und ich will nicht auf die Einzelheiten gehen. Mein Leben lief in einem, kann man sagen, in einer oberflächlichen Weise. Aber in meinem Herzen suchte ich nach Wahrheit, nach, nach Erlebnis, nach Erleben, nach Leben. Und Gott sei Dank, oder ich will mal so sagen, das, was der Apostel Paulus erlebt hat, hier im Römer 7, das müsste man, hätte man auch lesen müssen, aber man hätte überhaupt sehr viel noch lesen müssen. Aber ich will das kurz machen heute, ich will nicht zu lange. Das habe ich nicht erfahren. Ich habe nicht mal mit meiner sündigen Natur gekämpft, sondern ich bin da einfach reingeschlittert und habe gesagt, oh ja, tun wir das auch noch und das kann unser Leben auch noch befruchten und das, oh, das, 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 das das muss cool sein, das muss man auch machen und auch wenn wir das gemacht haben, dann, und so bin ich dann hinterher, ihr wisst es alle, ich habe es oft genug gesagt, bin ich dann hinterher in den Drogen gelandet, damals war die Drogenbewegung so ein bisschen hier an den Schulen und also die äh, Hippie-Bewegung und so weiter, bin ich in diesen in dieser äh, in diese Matsch gelandet und wusste noch nicht mal, dass es Matsch war. Und habe gedacht, das ist aber toll, das ist Gold, da hier findest du das Leben. Bis ich dann an den Punkt kam, immer mehr, dass mein Leben eigentlich immer finsterer wurde. Dass ich immer dunkler in mein anstatt heller, anstatt freier. Ne? I'm so happy, I'm so trippy, I'm absolutely free, haben sie damals gesagt. Ne? nix ich wurde nicht freier. Ich wurde gebunden, ich wurde gebunden an alle möglichen Dinge und je mehr Dinge es waren, desto gebundener wurde ich. Und dann merkte ich es so langsam. Du merkst erst dann, wenn du gebunden bist, dass du gebunden bist, wenn du darauf verzichten musst, an was du gebunden bist. Wenn, wenn du, wenn es mal, mal nicht mehr da ist, dann erst merkst du, wie du daran gebunden bist. Ja, und dann habe ich mich hier bekehrt, na, durch den Olaf, der kam zu mir und hat mir von Jesus Zeugnis gesagt und dann ging bei mir das Licht auf und ich habe dann gedacht, oh, das ist aber wunderbar. Nee, habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, der kommt mit seinem alten Märchen, mit seinem Blödsinn da, mit Christentum. Und den habe ich dann immer verspottet. Aber der war hartnäckig, das war ein lieber Kerl, ist auch heute noch. <lacht> er war ziemlich hartnäckig, hat er an mir gearbeitet und eines Tages bin ich hier hineingekommen. Und habe den Gottesdienst erlebt, habe die Predigt erlebt und habe zum ersten Mal durch den Geist Gottes etwas verstanden. Habe zum ersten Mal verstanden, dass es einen lebendigen Gott gibt. Hat zu meinem Herzen geredet. Hat zu mir persönlich geredet. Und ich habe mein Leben Jesus übergeben. Das war wunderbar. Das waren herrliche Zeiten. Aber Gott ist gnädig. <lacht> Gott hat gute Erziehungswege. Ich habe gedacht, da wäre alles in Ordnung dann schon. Naja, Na ja, steht ja da. Alles ist neu geworden. Alles in Ordnung. Du musst nur immer jeden, Tag, jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen. Du musst nur immer das tun. Und wir waren sehr eifrig. Wir hatten sonntags drei Gottesdienste. Und zwischendurch noch Straßeneinsatz. Und das nicht nur 14 Tage lang, sondern das waren ein paar Jahre. Na? Und der Bruder Kulga hat uns natürlich heiß gemacht, der hat uns angespitzt, der hat uns Feuer unter dem Intern gegeben, er war selbst ein Feuerprediger und da waren wir natürlich als junge Menschen waren wir feurig. Aber ich muss euch sagen, ich bin dann tatsächlich in Römer 7 gelandet. Ich habe gedacht, Gottesdienste, ich hatte den Herrn ja erlebt, aber ich bin dann konfrontiert worden mit dem alten sündigen Menschen, der ja eigentlich schon gestorben ist, der ja eigentlich schon weg ist durch Jesus Christus, habe ich gedacht. Aber dann kam in mir Neid auf, dann wusste ich erstmal, was Neid war überhaupt, richtig. Ich hatte vorher auch schon Neid, aber das hat mich ja nicht gestört. Na? Dann wusste ich erstmal, was Lust war. Hatte ich vorher auch schon aber das hatte mich ja nicht gestört. Dann wusste ich erstmal, was dieser sündige, alte Mensch, was das ist, das Fleisch. Und dann habe ich damit angefangen zu kämpfen und bin oft auf der Nase gelegen. Bis ich dann in Römer 8 ankam. Bis ich dann im Glauben erkennen konnte, was Gott für mich getan hat. Das ist tatsächlich so. Ich habe hab ich dann äh, ganz schlimme Sachen in meinen Augen gemacht, die ich nie mehr machen würde, nie mehr. Ich bin ja in Gottesdienst. ich bin ja auf dem Weg zum Himmel. Ne, ich will ja in den Himmel. Und dann plötzlich merkte ich, oh weia, was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da gedacht? Was hast du denn da angestellt? ja. Und dann haben wir Buße getan. Dann sind wir hier nach vorne gekommen. Dann haben wir hier vorne gekniet. Da haben wir geweint. Da haben wir bekannt. Oh, das haben wir gemacht. Und das haben wir gemacht. Und es war auch bestimmt gut, dass wir das gemacht haben. Dass wir das offen bekannt haben. Ja, ganz bestimmt, dass ich das gemacht habe. Und meine Kameraden. Wir waren damals eine ganze Truppe von jungen Leuten, die das gemacht haben. Die hingen dann immer hier vorne. Die Älteren können sich ja, würden sich daran erinnern können, wenn sie noch da wären. Und äh, ja, immer wieder Buße getan, immer wieder, immer wieder hier vorne gehangen. Ja, was tust du dann, ne? Was tust du dann? Und ich will mal so sagen: In gewisser Weise muss diese Phase wahrscheinlich Jesa durchleben. In gewisser Weise durchlebt man diese Phase wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende immer mal wieder. Na? Also bis jetzt kann ich sagen, ist so. Na? Ist so. Muss immer wieder zu Gott zurückkommen und auf diesen Stand kommen. Christus hat mich frei gemacht. Ich brauche nicht mehr, dem, mich dem Gesetz der Sünde unterzuordnen, sondern Christus hat mich frei gemacht. Aber das muss ich und darf ich genauso wie am ersten Tag, als ich zu Gott kam, im Glauben empfangen. Das muss ich im Glauben nehmen. Das, das ist der nehmende Glaube. Das ist das Leben eines Christen, dass er das im Glauben nimmt, jeden Tag. Dass er im Glauben in dieser Beziehung zu Gott hinlebt. Hier heißt es, also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tode führt. Er hat es getan. Das ist nicht dein Werk, dich von der Sünde zu befreien. Das schaffst du nie. Da kannst du so alt werden im Glauben, wie du willst. Sondern es ist unsere, deine und meine Aufgabe, immer wieder bis zum Lebensende im Glauben zu leben. Im Vertrauen zu dem, was Christus für dich am Kreuz getan hat. Und er hat viel getan. Er ist selbst hingegangen und hat die Sünde bezahlt. Und durch diese Wegnahme der Sünde zwischen Gott und dir und mir, konnte der Heilige Geist in dir Wohnung machen. Ja, wir haben dann damals diese Phase durchlebt. Und bis wir dann erkannten, wir brauchen, ja, jetzt kann man theologisch hin und her schieben und sagen, wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Wir brauchen mehr die Kraft des Heiligen Geistes. Und da fingen wir an, um die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht so, dass der Geist nicht schon in uns war. Wir haben ihn erlebt, wir haben ihn erfahren. Immer wieder. Besonders in der ersten Stunde, als ich hier in der Gemeinde war. Schon direkt, ich habe gespürt, der Geist, hier ist etwas anders. Hier ist... Hinterher wusste es, es ist der Geist Gottes, der hier ist, der an meinem Herzen, an meinem Leben arbeitet. Aber wir wussten und erfuhren und hatten eine Sehnsucht nach der Kraft des Heiligen Geistes, so wie, wie wir das ja in der Bibel lesen, in der Apostelgeschichte lesen, in den wunderbaren Schilderungen des Apostel Paulus in seinen Reisen, die Kraft des Heiligen Geistes. Da hatten wir eine große Sehnsucht danach. Und dann haben wir uns hier versammelt und haben danach geschrien, haben danach gebetet, ob das jetzt so immer nötig war, so laut zu schreien, das haben wir dahingestellt, aber es hat unser, unser Herz, unser Sehnen ausgedrückt. Die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, erfüllte uns. Und tatsächlich ging es dann los. Der eine plötzlich fing an, in Sprachen zu reden. Dann fing der andere an, Rum zu tanzen, rum zu hüpfen und war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Freude, mit der Freiheit, mit der Gegenwart Gottes. Bei dem einen oder anderen ging es ganz schnell, bei dem anderen ging es ziemlich lange, langsam, aber wir haben zusammen gebetet und ich kann mich erinnern an einem, an einem Abend, das war ein Samstagabend, da waren wir zusammen als junge Leute, waren wir vielleicht 20 oder so, und dann kam wirklich der Heilige Geist über uns und wir fingen an zu springen und zu tanzen und zu hüpfen. Das war so eine, eine wunderbare Gegenwart. Wir fielen uns um den Hals, wir weinten. Der Geist Gottes ist da. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Halleluja. Ja, ja, so. Das, das haben wir erfahren. Nicht nur einmal, es war immer wieder mal. Ne? Natürlich im Gefühl leben, das endet auch irgendwo im Chaos. Ne? Du lebst im Glauben, nicht im Gefühl. Du hast das erlebt, der Geist Gottes wohnt in dir, du bist wiedergeboren und du hast eine Sehnsucht danach, dass der Geist Gottes dich so ganz und gar erfüllt. Dann nimm dir Zeit und suche sein Angesicht, denn diese Gewissheit, diese Freiheit kann dir kein Prediger verleihen. So, Ja, man kann für jemanden beten, die Hand auflegen. Das sind alles wunderbare Dinge. Aber letzten Endes musst du das selbst, wie heißt es hier, tief in deinem Herzen erleben, die Freiheit des Christus. Da kommt kein Papst oder kein kein weiß ich was, auch kein Volker und kein Gernot zu dir, wir beten gerne mit euch oder Josef oder wer auch immer als Ältester da ist, sondern der Geist Gottes, der muss uns erfüllen. Und der gibt diese Freiheit, so wie wir das im Römer 8 erleben. Und je das ist so, je mehr wir und je intensiver wir Gemeinschaft haben mit Jesus durch den Heiligen Geist, desto freier fühlen wir uns in unserem Herzen. Und je mehr wir uns davon verabschieden und ihm den Rücken kehren, aus irgendeinem Grunde, weil irgendetwas in unserem Herzen erkaltet ist, weil etwas da ist, an dem wir festhalten, was wir meinen, das könnten wir nicht loslassen, desto schwerer wird es uns werden und wir werden wieder in Römer 7 landen, wo wir dann schreien. Oh, wer wird mich erlösen von dem Leib dieser Sünde? Und das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, im Gebet, im Bibellesen, ihn zu suchen, um in dieser Freiheit wirklich zu leben. Um wirklich das zu sein, was hier steht. Ein Kind Gottes, das vom Geiste Gottes geleitet ist. Und hier sagt der Apostel Paulus ganz eindeutig: Die den Geist nicht haben, die sind nicht sein. Also das, das hat nichts zu tun mit deiner Kleidung, das hat nichts zu tun mit deiner mit mit der, mit der Gemeinde, in die du gehst. Das hat nichts zu tun mit irgendwelchen äußerlichen Dingen, sondern entscheidend ist in deinem ganzen Leben, dass der Geist Gottes dich leitet und führen kann. Und das ist nicht eine Sache seines, seines Willens oder er liebt dich so sehr. Er liebt dich so, du, du liebst dich nicht so, wie er dich liebt. Du siehst deine Schwächen jeden Tag, deine Runzeln. Je älter du wirst, desto mehr Runzeln bekommst du. Aber der liebt dich, deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Der liebt mich, deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte sich in dir offenbaren. Du willst das gar nicht. Je nachdem, mit was du gerade beschäftigt bist. Ja, wir sind, wir müssen unser tägliches Leben äh, bewerkstelligen, wir müssen den Beruf, wir müssen uns auseinandersetzen. Ich kam damals als junger Lehrer in die Schule ne? und habe gedacht, du betest jetzt jeden Morgen mit denen und dann ist der Geist Gottes da und dann äh, äh, dann wunderbar und herrlich. Ne? Und die Kollegen, denen gibst du Zeugnis von Jesus und dann bekehren die sich. Habe ich damals gedacht? Habe ich wirklich? Das war auch so eine Erweckungszeit, wisst ihr? Überall haben sich bekehrt. In den 72 Jahren könnt ihr nachlesen. Weltweit war das eine Erweckung, Erweckungszeit. Aber dann kamen diese Schüler. Ich habe dann tatsächlich mit denen gebetet. Aufstehen! Ich will jetzt mit euch beten. Oh, die waren erstaunt darüber. Haben die noch nicht gehabt? Da ein Lehrer, der. Der also richtig, und dann habe ich gebetet, hinsetzen. Und tatsächlich in den ersten drei, vier Stunden, wo ich das gemacht habe, es war so, wie, wie wenn der Friede Gottes da war. Das war erstaunlich. Aber der Teufel gibt nicht auf. Der Teufel gibt nicht auf. Der hat mir ganz schwer Dampf gemacht. Und dann kamen die ersten Boshaftigkeiten. Die Karten waren vorher auch schon da von den Schülern. Und dann, dann wurde der Gernot auch ganz schön böse. <lacht> Ja, dann war der Kampf da, der Alltag, ne, die Familie auch, die Last. Ja, also als hat der Bruder Krüger uns erzählt. ne, äh, So wenn du so eine Lok bist und hast nur dich selber und hast tüchtig Kohle drauf, dann kannst du den Berg hoch. Aber wenn du dann den ersten Waggon an, hinter, hinter dran kriegst und dann den zweiten Waggon und das dritte Kind, und den Beruf noch dazu. Und die Nachbarn und weiß ich was alles. Ne? Und dann den Berg hochziehen. Aber ich will immer sagen, die Kraft reicht aus. Nur unser Glaube reicht oftmals nicht aus. Unser Vertrauen in Gott. Die Kraft reicht aus. Gott hat mich durchgetragen die ganzen 40 Jahre, fast 40 Jahre im Berufsleben. Gott hat uns durchgetragen als Familie. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Das Schlimmste waren immer die Befürchtungen vorher. Oh, jetzt kommt der Schulrat damals. Oh, der Schulrat kommt. Oh, der Schulrat kommt. Ah, oh, wirst du das? Ah, oh, wirst du das schaffen? Nein, ich würde es nicht schaffen. Ich hätte es nicht geschafft. Aber Gott hat es geschafft. Die, die Schüler waren wie ausgetauscht. Die haben mich da rausgerissen. Die mochten mich irgendwie doch. <lacht> Die haben mich da rausgerissen aus dem aus dem Dilemma des Schulrates da hinten. Ich habe direkt eine 2 bekommen. Also hätte ja eine 1 bekommen können, aber die hatte ich ja schon im Studium. Im Studium alles mit 1. Ich habe das nicht gemacht, glaub mir, ich habe das nicht gemacht. Das hat Gott gemacht. Ich bin mit dem Olaf da zum Schrebergarten gefahren damals, haben die Mistgrube ausgemistet und dann bin ich auf, ich glaube, ich hatte ein Moped damals oder irgend so was, dann bin ich zur, zur Prüfung in Mathematik gefahren oder in Biologie oder was es war und hab, ich habe nicht so besonders gelernt. Also man muss lernen, tüchtig lernen, auf jeden Fall, glaubt mir, Gott hat das irgendwie übersehen, ich bin da hingekommen, zack eins. Ich hätte das nicht gedacht. Hinterher hatte ich größere Schwierigkeiten bekommen. Aber das Wichtige ist, nicht auf die Probleme achten und sehen, sondern hier, Christus hat dich frei gemacht. Christus hat dich erlöst. Der Geist Gottes lebt in dir. Der wirkt in dir. Er verlässt dich nicht, er spielt nicht mit dir so, ähm, Gänseblümchen, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich Heute kann er mich nicht lieben. Heute heute hast du, bist du schlecht aufgestanden, hast, dich schlecht, hast ein schlechtes Gesicht gemacht, zur Frau hin oder irgendwas geredet. Jetzt liebt er mich nicht mehr. Nein, so ein Spiel macht Gott nicht mit dir, sondern Gott liebt dich. Er hat dich erkauft mit seinem Blut. Er hat dich dazu gesetzt, ein Segen zu sein. Und nicht heute und nicht morgen, sondern solange er, solange du lebst, so bist du den letzten Atemzug machst. Er hat dich erlebt, wirklich mit ihm erlöst, mit ihm zu gehen. Gott hat wunderbar auch in meinem Leben, ich kann das bezeugen, auch dann später, in den späteren Jahren, saß ich dann, dann wurde mir die Aufgabe des Rektors erteilt, weil der alte Rektor krank wurde. 400 Schüler, 36 Kollegen, die alle viel schlauer waren als ich. Und ich saß dann da, ich war der Einzige, der mit dem Statistikprogramm umgehen konnte da. Und wahrscheinlich haben sie das <lacht> gerne, mach du das mal. <lacht> ja, und dann hast du die Leute da und musst dann, und dann, ja, was soll man sagen? Und dann saß ich da und saß da manche Nacht an den Statistiken und an dem, und dann noch den Vertretungsplan schreiben. Morgens früh und was will ich euch erzählen? Na, jedenfalls, wo du durchgehen musst, Gott wird mit dir sein. Und auch wenn du versagst, auch wenn es nicht klappt, Gott wird mit dir sein. Manches Versagen ist auch nötig, damit wir nochmal lernen. Damit wir nochmal lernen, damit wir nicht nicht direkt da reinkommen, wo wir reinkommen sollen, sondern wir müssen nochmal lernen. Deswegen ist manches Versagen auch gut und vor allen Dingen, das Versagen hat eine große Chance. Das Image, an dem wir so bauen, unser frommes Image als Christ, das wird mal gewaltig zerstört. Denn Götzendienst ist das Schlimmste und dieses Image, am eigenen Image zu bauen. Oh, ich bin aber, ich bin aber ein guter Christ, ich bin ein guter Prediger, ich bin dies, jenes, das. Das ist das Schlimmste. Nichts kann Gott so viel, so wenig ertragen wie hochmütige Christen. Niemand ist ihm mehr im Wege als hochmütige, selbstgerechte Christen. Dann lieber, Wer kam denn zu Jesus? Wer ließ sich denn bei Johannes taufen? Waren das die Pharisäer, die die Bibel dreimal auswendig gelernt hatten oder viermal oder zehnmal oder hundertmal? Das waren die Zöllner und Hurer und Ehebrecher. Und das waren die, die zu Jesus kamen, die ihn nötig haben. Denn der Kranke bedarf des Arztes, der Gesunde nicht. Deswegen, wenn du... Jemals in deinem Leben als Christ vor, vor deiner verstört, zerstörten Christi, das merkt dir bitte, vor, vor deiner zerstörten christlichen Existenz stehst und alles kaputt gegangen ist, dann behalte das. Gott hat dich lieb. Gott hat dich erlöst. Er hat dir seinen heiligen Geist gegeben. Und fang neu an, meinetwegen. Ich kenne einige, bei denen es wirklich, das möchte ich nicht erleben. Aber wieder Glauben fassen Vertrauen. Jesus hat dich lieb und mit den anderen kommt er auch noch zurecht. Amen. Ja, wir wollen noch kurz aufstehen und beten. Herr, wir stehen vor dir heute, morgen. Und wir leben in Römer 8, Herr. Wir wollen nicht immer wieder nach Römer 7 rübergehen, Herr, sondern wir wollen in Römer 8 leben, Herr. In dem Bewusstsein, dass du uns so geliebt hast, Vater im Himmel, dass du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast. Und der eigene Sohn, der ist nicht gezwungen worden, sondern der hat gesagt, ja, Vater, ja, ich gehe, ich gehe. Der ist ans Kreuz gegangen für unsere Schuld, für unsere Sünde, Herr. Für meine Schuld, für meine Sünde, Herr. Und ich danke dir, dass du mir deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass dein Heiliger Geist uns erfüllen konnte. Herr, dass die Freiheit in Christo, dass, wir sie, dass ich sie erleben durfte, Herr. Und ich bitte jetzt für jeden Einzelnen hier heute Morgen, dass er das erlebt und immer wieder erlebt. Und nicht irgendwie nur von Vergangenheit lebt, sondern immer wieder deine Gegenwart erlebt, Herr. Ich bitte für jeden Einzelnen, Herr Jesus, und ich weiß, du wirst es tun. Lob und Preis und Dank sei dir dafür. Amen.